0: Miércoles 13 de mayo de 2020 Arrancamos capítulo 3 Corazón de campeón Ya os habéis dado cuenta que he dicho episodio número 3 Y es porque... La gente se estaba haciendo la picha un lío y la culpa ha sido mía porque el primer capítulo lo llamé de cero y luego la distribuidora la llamó uno y luego ya el segundo la llamé uno y la distribuidora lo llamó dos y voy a intentar cuadrar, o sea que vamos a tener capítulo cero, capítulo uno y directamente el capítulo tres. Sí, son tres capítulos y al final esto parecen como las fases de, de desescalada del gobierno que nos hacemos todos la picha un día. Bueno, hoy quería hablar con, con mi experto en dirección deportiva de cabecera, Luis González, que me lo podéis seguir en Twitter en arroba pep4messi10, arroba pep4messi10, no, no tiene mal gusto el chico. Pues ahora voy a hablar con él porque tengo muchas dudas sobre cómo, cómo se van a preparar los equipos ahora bueno que ya están empezando todos a, a reanudar los entrenamientos cómo va a ser toda esta preparación y cómo puede afectar porque como estamos ante un escenario nunca antes visto pues me genera dudas y, y qué mejor que, que comentarlo pues con un experto ¿no? que, que me oriente y que, y que nos ayude a todos Buenos días Luis Buenos días Miguel bueno, voy a hacerte un pequeño atraco. Necesito respuestas. Tengo muchas dudas respecto al, al tema de la preparación física y qué menos que contactar con, con un experto que me, que me eche un cable.
1: ¿Puedo abusar de ti? Sí, hombre. Eh, creo que nunca me ha gustado tanto que me atraquen.
0: <risa> a ver, eh, las circunstancias que estamos viviendo ahora mismo, y vamos a centrarnos un poco en el fútbol, en el, en el tema del fútbol profesional, ahora que arranca, arranca nuestra, nuestra liga, que todos los equipos han empezado esta semana a entrenar. Eh, ¿Cómo se prepara un equipo de élite en estas circunstancias? Con es, los entrenamientos individuales, los medios de seguridad que tienen que tomar protocolarios. ¿Cómo, cómo lo pueden hacer esto?
1: A ver, eh, primero decirte que es una situación realmente complicada. ¿Por qué? Porque es algo nuevo. Nunca nunca un deportista de élite había parado tan bruscamente ¿no? Primero uh -huh. estamos hablando de jugadores que han estado casi 60 días sin entrenar Y eso para un deportista eh, ya no solo de fútbol Sino un deportista de élite es algo, es algo extraño Y eso estoy seguro de que o lo van a notar o ya lo están notando Mira, por ejemplo, eh, parece claro que al final tendrán unas cinco semanas para preparar lo que serán seis o siete de competición. Lo que es algo extraño y nuevo para ellos. Eh, uh -huh. Lo único que se puede asemejar pues posiblemente sea una preparación para una Eurocopa o para un Mundial. Pero hay que tener en cuenta que cuando tú preparas un Mundial o una Eurocopa eh, los jugadores vienen de, de terminar la temporada y normalmente vienen de un punto físico eh, álgido o sea, eh, para equipos como el Barça o como el Madrid siempre se planifica físicamente para que en el final de temporada estés en un punto óptimo que te que te dé opciones a, a ganar títulos. Eh, sí es verdad que a mí esto de los entrenamientos individuales eh, con respecto al fútbol me, me choca un poco. Me choca un poco porque, porque hay aspectos de los entrenamientos, de los equipos, que, que no lo puedes hacer individualmente y manteniendo claro. las, las distancias. Eh, por ejemplo, cómo entrenas las ABP, las acciones a balón parado. Eh, al final tienes que hacerlo lo más real posible. Tú no puedes entrenar un, un, un corner, por ejemplo, dándole una diapositiva o, o, o con un esquema. Eh, tienes que hacerlo real y, y lo más real posible. O los movimientos de bas, basculación de una banda a otra. Eh, eso, eh, eso tienes que entrenarlo en, en grupo y ya no en grupo, sino que no puedes hacerlo eh, con la defensa por un lado, con el ataque por el otro. No, no, tienes que hacerlo de la manera más real posible. Eh, y yo dudo que, que eso se pueda hacer manteniendo Las distancias de metro y medio, dos metros que recomienda el sí, sí, Mico Serio
0: parece imposible que se puedan, que se puedan entrenar esas cosas sin, sin tener contacto y, y vamos es inviable. Algo, algo tiene que, de algún contacto tiene que haber, está claro.
1: Yo creo que realmente eh, parece que no, pero esto para los equipos, para los cuerpos técnicos, esto es, es un reto, eh. Sin duda. Otra duda que tengo, Luis,
0: ya que estás hablando de, de torneos cortos como una Eurocopa o un Mundial, que se hace una preparación específica para, para ello, ahora que, como bien dices tú, que vienen de estar dos meses parados, de repente tienen que hacer una preparación para estar de, de, de forma explosiva durante un mes y pico, ¿eso puede traer problemas para preparar la siguiente temporada? Es decir, ¿van a hacer una pretemporada? ¿Van a, a competir un mes a tope? y luego van a estar un mes de vacaciones, y luego van a hacer otra pretemporada. ¿Eso, ¿eso puede influir en la preparación de la siguiente temporada?
1: A ver, eh, vamos a empezar poniendo las cosas un poco en, en contexto. Eh, una de mis dudas, ¿cuándo empezaría la próxima temporada?
0: Mm, eso sí, claro.
1: Esa es una de mis dudas. ¿Por qué? Porque eh, los jugadores, y ya no los jugadores, sino cualquier... Ser humano necesita descanso. O sea, tú no puedes estar eh, X meses sin descansar y más cuando has tenido que hacer una preparación, como tú dices, explosiva para mes y medio. O sea, eh, estamos hablando, por ejemplo, que esta temporada eh, empieza el 12 de junio, además con un Sevilla Betis, muy bonito, Madre la verdad. Madre mía. Eh, <ríe> que con la Champions se puede ir tranquilamente a agosto.
0: Bueno, las fechas que, que están que se están filtrando para el comienzo de la Champions son el 7 de agosto. O sea, la Champions se jugaría de forma express. Eh, Lo que se está filtrando es que se jugaría eh, cada tres días la, la Champions y acabarla cuando acabe el mes de agosto. Es decir, las vacaciones las tendrían realmente en el mes de septiembre. Como bien dices tú, es
1: probable que, que la pretemporada siguiente sea en octubre. Eh, si tú empiezas una temporada en octubre Cuando normalmente siempre se empezaba en septiembre uh -huh. eh, Significa que también la temporada que viene Vas a tener que comprimirla Sí, está claro eso, eso, es, eso es algo también a tener en cuenta Entonces yo, yo creo que hasta cierto punto Va a afectar al físico eh, yo creo que en, en este mes y medio, dos meses dos meses y medio para los que llegan lejos en Champions una una de las cosas que que va a marcar el éxito o el fracaso es la gestión que tú tengas de la plantilla porque uh -huh. al final eh, mira, tenemos claro que jugadores como Busquets como Messi eh son jugadores como Piqué, son jugadores que llevan toda su carrera jugando tres días en semana, digamos. Eh, fin de semana, champion, fin de, fin de semana liga. Eh, eso, eso al final, comprimirlo todo en mes y medio, dos meses, el, el físico se lo nota. El físico se lo nota.
0: sí no, no parece. Eso ha de... Digo, no, no parece que sí, sí, es difícil eh, pensar que se van a multiplicar las lesiones, ¿no? Que, que vamos a, a encontrarnos con un panorama de, de plantillas con la enfermería llena.
1: No, 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 yo, yo mmm, no te digo que vaya a haber una, una una plaga de lesiones, pero porque estoy seguro que los, los cuerpos técnicos planificarán eso, ¿no? Sobre todo los preparadores físicos. Pero yo creo que sin, dudamente, sin duda eh, alguna lesión extra vamos a tener. So, sobre todo, eh, primero por la sobrecarga de partidos. Se, según Tebas, vamos a tener partidos durante 35 días. Uh -huh. Partidos todos los días. Y eso o se estructura bien para poder dar descanso o eso... Eso va, va a provocar lesiones, sobre todo para, para jugadores que, que físicamente digamos que no sean resistentes. O sea, eh, jugadores con un tipo de juego como te he dicho antes, como Busquets, por ejemplo, sí. que es de esfuerzos cortos, de eh, mantener posición, puede ser más fácil. Pero me pongo a pensar y, y no sé, jugadores de esfuerzos largos como, como puede ser un lateral que tenga toda la banda o, 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 o del típico 9 que no para de presionar, eh, 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 eso se va a notar, eso se va a notar.
0: Por eso, por eso puede ser también ¿no? que están poniendo las nuevas reglas de, de tener a, los, a todos los jugadores de plantilla en, en, el, en el banquillo y aumentar a, a cinco los números de cambios. Para que imagino que como van a comprimir tanto la temporada que dar oxígeno y, y que in, intentar minimizar todos los daños físicos que, que puedan acarrear todo esto, las sobrecargas, porque vamos a ver calambres a punta bala. También es verdad que vamos a, a, a jugar en condiciones de calor menos acostumbradas y que todo esto, como hemos dicho al principio es una novedad y ya veremos a ver cómo se desarrolla Una, una pregunta que te quería hacer que eh, ya para ir terminando eh, La Bundesliga, que, que si todo va bien va a empezar este fin de semana lleva un mes entrenando por delante de Premier y de la Liga Española, por ejemplo y, y claro, el 7 de agosto se filtra que empieza la Champions la, la Bundesliga lleva un mes de rodamiento más que, el, que estas ligas y, y así de, cuando vemos en pretemporada eh, partidos que se enfrentan equipos, aunque sea de, de eh, un equipo pequeño contra un equipo grande, si el equipo pequeño lleva 15 días más entrenando, se nota un montón. ¿Cómo, cómo crees que se puede sale muy beneficiada la Bundesliga de cara a la Champions con este mes de adelanto o, o realmente luego se iguala a todo? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
1: A ver, estamos hablando de que las la Champions faltarían unos tres meses. Eh, ¿Puede tener ventaja los equipos de la Bundesliga? Pues a priori sí. A priori sí, ¿por qué? Porque eh, po podrán entrenar eh, esperando que el pico sea más lejano. Eh, es otro tipo de entrenamiento no, normalmente mira, eh, un, un equipo estructura su físico para toda la temporada con dos puntos álgidos eh, el, el físico es algo que sube y baja que no se mantiene lineal durante toda la temporada por eso siempre se ha dicho que, que por ejemplo al Barça el mes de enero y febrero le cuesta muchísimo ¿Por qué? Porque empiezas a entrenar en septiembre O sea, en, a mediados de agosto, pretemporada eh, Empiezas a competir septiembre, a mediados de septiembre Tardas mes y medio en llegar a un punto físico alto eh, Noviembre suele ser un mes bueno físicamente para jugadores Diciembre ya empieza a bajar porque baja también la, la intensidad de la carga de trabajo y enero y febrero es enero bajas mucho febrero vuelves a repuntar un poco para qué para que cuando llegue eh, los meses de abril mayo llegues a un, a un, en un punto físico bueno que te permita ganar títulos pero yo yo creo que decisivo 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 no lo creo no lo creo, ¿por qué? Porque también hay que tener en cuenta que igual que en torneos cortos como hablaba, hablábamos antes de la Eurocopa o del Mundial lo que va a salir beneficiado son ese tipo de jugadores con, con talento con talento natural uh
0: -huh.
1: Por ejemplo eh, piensa en la comparativa Messi Cristiano Cristiano es un, es un jugador que si le falla el físico eh, sus recursos bajan mucho en, ca en cambio Messi por su tipo de juego, por cómo entiende el juego eh, incluso hemos visto partidos en los que su físico eh, ha sido horroroso en los que estaba mal físicamente pero como tiene ese talento especial pues al final lo, lo suple así que yo creo que teniendo en cuenta el los equipos que suelen llegar a semifinales o final de Champions, creo que el talento va a, va a primar ahí. Yo, yo realmente no creo que el factor eh, físico en la Champions sea muy, muy decisivo.
0: Bueno, muy bien, pues me ha quedado bastante claro y me has ayudado bastante con mis, con mis dudas. Pues luego, Si te parece lo vamos a dejar aquí Iremos hablando de esto y de otras cosas Pero tenemos que cortar Porque tú y yo nos ponemos a hablar Y nos podemos pegar todo el día hablando de, de fútbol Tranquilamente Así que Realmente si no te sí. importa Luis ¿Quedamos para otro rato? Perfecto Muchas gracias Luis, nos vemos Un saludo Arrancamos la sección Mundo Barça y aquí, aquí hoy no tengo nada preparado, no me he hecho ni guión ni nada Normalmente no, no tengo guión, me pongo cuatro notas para, para un poco ir orientándome por donde quiero ir, ir en los tiros Pero ayer leí una cosilla que, que hablaba de la Bundesliga Que arranca ya, si todo va bien este fin de semana Y que, no os habéis enterado, ¿no? El Dinamo de Dresde ha sacado cinco jugadores positivos seis y lo han apartado de la competición pero la competición sigue igual o sea no pasa nada pero hasta ahora no había dicho nadie nada pero han comunicado que si hay un repunte y la temporada se tiene que que definir quitar pues se quedará el campeón como el que está campeón el que esté primero ¿no? y los dos últimos serán los equipos que, que descenderán básicamente que la clasificación se quedará como está en el momento que se suprima la competición, que van a reanudar. Bien, tema esto lo vamos a extrapolar a la Liga Española y como somos seguidores del Barça y tenemos un, un gen conspiranoico bastante acentuado, no sin, no sin tener pruebas y no sin tener base. También he de decir que es algo que se puede extrapolar a todos los seguidores de todos los clubs. Todos los clubs están convencidos de que los árbitros le perjudican, que las federaciones les perjudican y que hay una conspiración para que o no asciendan o desciendan o no jueguen competición europea o no ganen ligas. o no... Todos los aficionados de todos los clubs tienen un poco de, de gen conspiranoico. Pero vamos, como el que nos ha... Es, nos, es, estamos en la sección del Barça, vamos a hablar del Barça. Y como nosotros, los del Barça, tenemos el gen conspiranoico, pues a flor de piel. Mmm, la vida ha sido así, ¿no? nos, nos ha tratado mal. Y, y en la mafia merengue siempre, siempre sobrevuela. Quiere decir que con el tema del COVID-19, ¿quién no ha pensado, qué culé, no ha pensado en algún momento dado? de toda esta crisis, que si el Madrid fuera líder, esta liga no se reanuda, no se reanuda y se acaba con un campeón. Eh, lo hemos pensado todos en algún momento dado, sin base, no con base y tal. Cuando, mmm, cuando se mueven los hilos para que esto se reanude, ¿cuántos culés hemos pensado o han pensado que esto es para que el Madrid se ponga líder y y gane la liga porque si no es otra liga que pierde en Madrid esto, esto va a ser así no podemos no podemos negarlo pero cuando, cuando se comenta la crisis eh, económica yo sí que pienso que el Barça está interesado en que se reanude la, la competición y poder jugar los máximos partidos posibles televisados para intentar minimizar en lo que pueda la, las pérdidas que están siendo brutales los ingresos por televisión son muy grandes y ya las pérdidas van a ser tremendamente, vamos, grandísimas con no poder abrir el estadio porque todo lo que te da eh, cada día de partido, pues los ingresos en cada día de partido, pero que los bares, la tienda, los, todo lo que, lo que sea, los alrededores, el, el estadio, todo eso que no, es, que no se va a dar, aunque se reanude la, la competición, ya son unas pérdidas gigantescas. Y ahora, si, les, si se reanuda la competición, pues ya sería la hecatombe. Pero aun, aun con todo, aun con todo creo que nos, nos queda ese resquemor, ¿no? De que si hubiera ido el Madrid líder, no se mueven tanto las cosas para que se reanude la, la competición. Creo que lo hemos pensado todos los culés y el 90% de los seguidores del fútbol normal. Eh... Luego encima sale lo de la noticia de la Bundesliga de que arrancamos, pero ojo, puede haber un repunte en, y hay que parar. Justo no lo comentan después de que han apartado un equipo completo de la competición durante 15 días. Dices, hostia, ¿cómo coño cuando vas a parar la competición? Cuando estén cinco equipos, ¿dónde está el, el baremo? Y pues, piensas en la Liga Española, ¿no? Porque ¿qué te da para pensar, pues... Esto, si el Madrid se pone líder, aquí hay una, una plaga de infectados y aquí se acaba la temporada. Lo hemos pensado, no lo neguemos, lo hemos pensado. No creo que tenga base real, espero que no, porque si no ya sería que aprovecharse de este tema sería ya, vamos, el límite. Pero con la, nuestra vida, nuestra experiencia, nos da que pensar estas cosas, porque... Así es la forma de actuar de la mafia durante, durante muchísimos muchísimos tiempo. ¿Y por qué no van a hacer eso? Y luego, si encima una de las cosas que nos comentan sin pies ni cabeza es que los, los partidos no van a tener bar no está confirmado, pero ya nos lo han dejado caer y parece muy probable que no haya bar porque no pueden asegurar las, las medidas de distancia de seguridad en, en, en la sala de revisión de vídeo. Que es un flipe, porque dices, a ver, los jugadores pueden estar en un córner todos zarceándose y no puede estar unas mamparas de seguridad o incluso un, un tío en cada sala diferente o en su casa teletrabajando para revisar una jugada por vídeo. No lo pueden hacer. ¿En serio en 2020 quitan el bar porque por el tema del COVID? Esto sí que huele mal y da que pensar, ¿no? No me parece normal. Que lo primero que piensa uno cuando te dicen que van a quitar el bar por medidas de seguridad es que van a hacer un atraco a mano armada. Pero es lo primero que te viene a la cabeza. Que se dará o no se dará. Pero, joder, ya estás dando pie a pensar mal. Y ya te digo, si ya tenemos la piel fina y ya somos conspiranoicos de por sí, si encima las noticias son estas, que, y, y si la Bundesliga reanuda, pero pone... Esa condición de que si si hay un repunte, se, se cancela y se queda la clasificación como está. Cuando viene de que el día anterior un equipo completo ha sido puesto en cuarentena. Y dices, bueno, ¿el repunte qué es? ¿Qué tanto por ciento de la liga tiene que estar en cuarentena? ¿Cómo, cómo lo van a gestionar? ¿Cómo, ¿Y cómo lo vamos a hacer nosotros en España? O sea, vamos a arrancar la liga, pero si hay un que poner en cuarentena un equipo, ¿se acaba la liga siempre y cuando el Madrid vaya líder? ¿O... Y el Atlético de Madrid ya se haya metido en Champions. Que no olvidemos que el drama realmente es que el Atlético de Madrid no está en Champions. Si acaba la liga ahora, a día de hoy, si no se pudiera reanudar la competición, el Atlético de Madrid tendría unas <risa> pérdidas para el año que viene, que habría que sumarle todas las pérdidas por el COVID-19, que sería un estacazo, pero brutal, brutal. Vamos, de no poder mantener... El estatus de élite que tiene ahora mismo el Atlético de Madrid financieramente. ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar? Pues que el Atlético de Madrid se va a meter en Champions. Se va a meter en Champions. Y lo del Real Madrid campeón, pues bueno, esto también va a depender un poco del Barça, ¿no? El Barça tiene que hacer lo suyo. A ver si ahora vamos a echarle toda la culpa al Real Madrid. El Barça tiene que ser, hacer su trabajo también. Pero. Pero qué da que pensar, ¿eh? Nos da que pensar. Todo esto. Lo hemos pensado todos, ¿eh? no digamos que no. Bueno, ya se verá, ya veremos a ver cómo se, se desarrolla la competición. Igual me tengo que, que comer mis palabras, pero bueno, en este caso la conspiración está ahí latente. Y eso que yo no soy de los conspiranoicos, ¿eh? que yo pienso que el Barça, al Barça le interesa realmente reanudar la competición para salvar todo lo que pueda, todo lo que se pueda económicamente de este vamos de este drama económico que tiene, que tiene el club. Y, y ya, ya lo ya lo veremos. En fin, nos vemos el viernes o el sábado. Intentaré volver a grabar. Y sobre todo, no subestiméis ¿eh? el corazón de un campeón.